0: Matthias Elsässer hat wohl einen der spannendsten Jobs in der Marketingwelt, wie ich finde. Er ist Director Data-Driven Marketing bei PwC und damit marketingtechnisch immer am Puls der Zeit oder sogar voraus. In Frankfurt haben wir darüber gesprochen, was datengetriebenes Marketing kann, wohin die Reise geht und warum Ad-Blogger eigentlich keine Lösung sind. Viel Vergnügen mit einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen rund um datengetriebenes Marketing. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an. Wir sind wieder mal in Frankfurt, diesmal im, ich würde sagen, 20., 30. Stockwerk mit einer wunderbaren Sicht über Frankfurt bei blauem Sonnenschein. Und wir sind bei PVC. Ich begrüße Matthias Elsässer, Director, Data-Driven Marketing. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und Hallo. Das ist der 34. Stock. Okay. 50. Aber es ist trotzdem <lacht> wunderschön und die Aussicht ist ähm, grandios für Menschen wie mich, die leicht an Höhenangst leiden, ein bisschen... So nah am Fenster befremdlich, aber wunderschön. Wir steigen gleich ein in das Thema. Du bist bei PwC für das Thema Data-Driven Marketing verantwortlich. Gleich die erste Frage, was genau macht man, macht ihr, machst du da? Ich denke, das kann ich in einem einzigen Satz beantworten.
1: Wir helfen unseren Kunden aus Bergen von Daten zielgerichtetes Marketing und eine
0: außergewöhnliche Custom Experience zu ermöglichen. Warum ist genau dieses Thema oder das, was, was, was du da machst, so extrem ähm, wichtig? Also, also warum sollten Unternehmen auf das Thema ähm, Data-Driven-Marketing setzen? Versteht man, salopp gesagt, nur so seine Kunden? Also als erstes versteht man seine Kunden besser. Das ist die, die Grundlage.
1: Damit fängt alles an, ja, erstmal zu wissen, wo sind meine Kunden, wo sind meine Interessenten und all dieses Data-Driven-Marketing heißt aber noch viel mehr, weil nur Verstehen ist nicht genug, sondern man muss auch diese Einsichten nutzen können und gezielt dann wieder in die Customer Experience einbauen. Ähm, dabei stehen für uns alle Interaktionspunkte eigentlich ähm, auf der Tagesordnung. Also es geht nicht nur um Werben, sondern es geht darum, dass man als alles erstmal äh, analysiert, wo kann ich denn überhaupt mit meinem Kunden von der ersten Ansprache bis zu hinten vielleicht einem Service-Ticket äh, in Kontakt treten und wie kann ich jetzt Daten in dieser Customer Experience gewinnbringend einsetzen, um das schöner für den Kunden angenehmer zu machen oder für mich effizienter zu gestalten, was die Entscheidungen angeht. Ähm, warum man das macht, ist eigentlich auch Gar nicht die große Frage. Wir sehen einen Faktor 3 von höheren Effizienzen bei, bei, bei datengetriebenen Entscheidungen im Vergleich zu Bauchentscheidungen. Von dem her ist das Wie meistens die viel entscheidendere Frage. Wie komme ich denn dahin?
0: Das Wie wäre jetzt direkt mein nächster Anknüpfungspunkt. Wenn man sich hier so ein bisschen umschaut, wir nennen jetzt keine Firmennamen, aber dann experimentiert ihr oder ihr macht relativ viel. Man sieht relativ viele große Namen. Ist das Thema... Data-Driven-Marketing ausschließlich was für, für, für große Unternehmen, also für Big Player oder auch für den ähm, Mittelstand? Wobei Mittelstand jetzt nicht quasi die kleine Bäckerei marie Luise um die Ecke ist, aber ähm, also salopp gesagt, können Sie es nur große Companies a. leisten und b. ist es für Sie nur relevant? Nein, das ist ähm, für alle Firmen relevant. Wenn man, wenn man mal Trucker hier ähm,
1: äh, äh, Widerspiegelt. Er hat ja das gesagt, das Wesen eines Unternehmens ist, Kunden zu schaffen und damit dann Umsatz zu generieren. Und deshalb gibt es nur zwei Dinge, das ist Marketing und Innovation und alles, was danach kommt, sind Kosten. Und so sehe ich das eigentlich auch. also Data-Driven-Marketing ist für jeden relevant, weil jedes Unternehmen in irgendeiner Form Marketing macht und einfach dann auch Daten nutzen kann, um dieses Marketing effizienter zu machen. Ganz egal, ob das B2B-Unternehmen sind, B2C-Unternehmen. Allerdings muss man fairerweise sicher sagen, für kleinere Unternehmen ist die Balance zwischen wie viel Geld stecke ich, um Reach am, am Markt zu generieren und wie viel gebe ich aus, um mich zu transformieren und effizienter zu werden, viel, viel schwieriger. Weil oft ist, ist damit halt schon 50 oder 70 Prozent des Werbebudgets wäre, wäre für eine Transformation mhm. nötig. Ähm, da tun wir uns dann auch schwer. Ich denke, deshalb fokussieren wir schon auf die, die großen Werbenden der Branche mit, mit, mit Millionen Werbebudgets, weil dort natürlich ein Transformationsprojekt auch einen viel größeren Hebel hat, wie bei ganz kleinen
0: Unternehmen. Ähm, du hast es ähm, auch schon ähm, gesagt, so im Vorgespräch, ähm, ihr habt bei, ähm, die, jetzt muss ich genau, genau nachschauen, wie man es tatsächlich exakt ähm, aus. Matomics oder ma.tomics, wie sprecht ihr das aus? Also ihr habt ein Framework ähm, dazu entwickelt. Ähm, erste Frage, wie spreche ich es richtig aus? Und zweite, was konkret <lacht> bewirkt sich dahinter? Also aussprechen ist ganz leicht, das heißt
1: Matomics. Ja, matomics, okay. Genau, ähm, ist angelehnt äh, an Atome, deshalb das Tomics hinten ja, und MA. Das kann man sich jetzt aussuchen für Marketing. Man kann aber auch mal auf meinen Vornamen gucken, dann äh, findet man auch da gewisse okay. <lacht> ähm, Gleichheiten in dem. Ähm, von dem her da ist das rausgekommen. Vielleicht was versteckt sich dahinter? Also ich berate jetzt mit meinem Team zusammen seit 22 Jahren äh, Kunden immer im Umfeld CRM, Front Office Transformation, Marketing. Und da hat sich natürlich sehr viel Wissen Angesammelt, bin aber von Hause aus eigentlich Physiker, ich bin kein Marketier in irgendeiner Form gelernter, sondern ich bin gelernter Physiker, ähm, habe dann nochmal ein MBA gemacht und bin so in, in diese Marketingwelt reingerutscht, ähm, habe mich aber dann wieder besonnen irgendwann ähm, und habe überlegt, wenn, wenn die ganze Welt aus, aus 120 Atomen aufgebaut ist, die wir so um uns herum sehen, das ist der aktuelle Stand, glaube ich, im, im Periodensystem der Elemente, ja, und die, ja, wie wir alle wissen, aus sehr vielen kleinen Elementarteilchen alle gleich aufgebaut sind, dann muss doch auch eine Möglichkeit bestehen, eine Marketingwelt auf elementare Teilchen runterzubrechen und die ganze Komplexität rauszunehmen und einfach sagen, wenn ich mich mit dem beschäftige, werde ich hundertprozentig data-driven. Und das ist eigentlich das Metomics-Framework. Wir haben jetzt 52 elementare kleine Teilchen identifiziert, die wir zu 18 Gruppen zusammengefasst haben, und die benutzen wir jetzt in so agilen Transformationsprojekten, um entweder spezifische Fragestellungen von unseren Kunden zu beantworten. Das könnten ein Zentralisieren von, von digitalen äh, ähm, Aktivierungen sein. Das kann aber auch eine, eine Nutzung von, von Bergen von Daten sein, dass sie einfach sagen, ich will Profiling machen, ich will, äh, ich will die Daten mal nutzen, sind so verschiedene Fragestellungen. Oder andere Kunden können sagen, ich will eine komplette große Dateninitiative machen, ich will alles umstellen, ich will mein ganzes Unternehmen umstellen. Und dann immer greifen wir auf das Framework zurück äh, und, und nehmen es, um dann in, in einer agilen Weise an eine, an eine schrittweise Transformation zu gehen und das zu implementieren. Spontane
0: Frage, die mir einfällt zu den Atomen. Ähm, du hast gerade gesagt 52, ich nenne das jetzt mal Atome, die in 18, Cluster, ähm, 18 Clustern zusammengefasst werden. Was verbirgt sich hinter diesen 52 Atomen? Also muss man sich das so vorstellen, du kommst in eine Firma rein, die dich gebucht haben für eine Beratung und arbeitest diese 52 Atome quasi durch, um am Ende zu, einer, zu einem Ergebnis zu kommen oder was... Wie, was ist das Konkrete, Greifbare an diesen 52 beziehungsweise 18? Ich
1: glaube, Das ist
0: genau die Frage, was ist besonders
1: an diesem Atomics-Framework? Das ist nämlich nicht der, der Standard, dass wir sagen, hier sind unsere Prozesse, hier ist unsere Organisation, hier ist unsere IT und genau so muss es aussehen, ähm, sondern dass es ein, eine Sammlung ist von, von Themen, die man angehen muss. Das fängt an, wenn wir unser erstes Atom da anschauen, das nennt sich Marketing-Universum. Ja, da, da gehen wir einfach mal hin und sagen, was ist eigentlich Marketing? Ja, das haben wir, das sind dann auch eben diese, das runtergebrochen in verschiedene Teile und dann sagen wir, was, was, was stellt denn Marketing für dich speziell in dem Unternehmen da? Ist da Innovationsmanagement, Produktmanagement drin oder hast du es rausgelagert? Ist es nur Performance-Marketing? Ist es Brand-Marketing? Wie, wie sieht deine Organisation hinten dran aus? Welche Prozesse hast du eigentlich? Benutzt du eine Agentur, benutzt du keine Agentur? Hast du eine, eine Marketing-Cloud im Einsatz oder hast du das nicht im Einsatz? Das sind alles die Dinge, die wir allein in diesem einzelnen kleinen Atom abfragen würden. Es ist ein sehr analytisches, wo wir, wo wir ja fragen und dann kann man daraus auch so eine Gap-Analyse machen und was Dann gibt es aber andere, wo wir sagen, ähm, zum Beispiel das, das nennt sich ähm, Profiling. Das ist dann unter äh, runtergebrochen in, in das persönliche Profiling und das eher anonyme Profiling, wo wir dann ganz konkret äh, mit dem Kunden rangehen können, sagen können, wie, wie implementieren wir denn bei dir ähm, ein Marketing-Technology-Stack, ein DMP, ein DSP, um auf Cookie-Daten ähm, Retargeting und Advertising zu machen oder wie implementieren wir eine Marketing-Cloud, um, um deine persönlichen Daten äh, konform mit Datenschutzrecht und sonst was zu implementieren. Und so einfach mal zwei Beispiele von 18. Das ist ein ganz breites Portfolio. Jetzt haben Sie gefragt, nehmen wir immer alle? Ähm, nee, tun wir nicht. Also wir haben ganz wenige Kunden, die, die sich wirklich darauf einlassen. Da freuen wir uns auch immer. Da gehen wir einfach hin und sagen, okay, du musst prinzipiell alles machen. Wir können aber nicht alles gleichzeitig machen. Wir nehmen uns zwei, drei raus, arbeiten an denen in zwei Wochen Sprints. Und, und zeigen auch gleich ein Ergebnis und dann nehmen wir ein paar neue und arbeiten an denen und so entwickelt sich der Kunde immer ein bisschen weiter in diese Data-Driven-Marketing-Welt. Wir sind so überzeugt davon, dass wir ihn auch alle zwei Wochen gewähren, den Vertrag zu kündigen und, und aus dem Projekt auszusteigen, weil das ähm, funktioniert. Wir, wir sind uns da sicher und von dem her sehen wir da große Erfolge. Andere Unternehmen kommen mit konkreten Fragestellungen auf uns zu und wir picken uns dann drei, vier raus, die da zu dem Thema passen und arbeiten dann konsequent nur an den drei, vier. Also man hat beide Möglichkeiten da.
0: Okay, du hast es jetzt gerade ähm, auch schon erwähnt, ähm, Stichwort Datenschutz. Ähm, äh, Daten werden natürlich ähm, DSGVO ähm, konform erhoben. Äh, mir stellt sich so die Frage, weil wenn wir vom Thema Data-Toriffen-Marketing sprechen, kommt man natürlich auch nicht am Thema Datenschutz ähm, vorbei, einfach mal um so ein Gefühl zu bekommen, aus was für, für Quellen können oder werden diese ähm, ja, Daten dann für ein Unternehmen erhoben. Sind das ausschließlich, ich nenne das jetzt mal interne Quellen, interne Channels oder wird auch extern über den ein oder anderen Anbieter zugekauft? Ja, Schöne <lacht> Frage, lass mich vorwegstellen. Also als, als Mitarbeiter
1: der PwC steht... Legale Konformität in, in jeglichem Handeln für mich als elementarer Bestandteil des, des täglichen Arbeitens fest. Also wir, wir, wir stellen dieses Gut sehr, sehr hoch. Wir sind auch eine Wirtschaftsprüfung. Also an uns wird ja noch höhere Ansprüche gestellt wie, äh, wie an jede andere Firma äh, und dem, dem tragen wir auch Rechnung, auch in unseren äh, Marketingprojekten. Ähm wir gehen sogar noch einen Schritt weiter in den Projekten mit unseren Kunden, indem wir inzwischen sagen, es gibt nicht nur legal, es gibt auch legitim. Ja, da, da muss man Nicht alles, was legal ist, ist auch legitim für den, für den Kunden. Er, er mag manche Sachen nicht. Und für uns steht jetzt nicht im, im Fokus, das Maximale des legalen Rahmens auszuschöpfen, sondern die beste Customer Experience zu designen. Und das steht eigentlich im Vordergrund und die muss natürlich legal konform sein. Das ist so, glaube ich, das. Und wenn man jetzt mal reinguckt, sinnvolle Frequency Caps. Kein Mensch will, will gestört werden über hunderte von, von Werbungen, die er bekommt oder Werbung für Produkte, die er schon gekauft hat. Ein, ein schöner Kanalmix und all das. Das ist ja eher freundlich und hilft, anstatt dass es ähm, dem Kunden stört. Ähm, man muss aber ganz klar sagen, und jetzt um, um auf die Frage zu kommen, wenn ich das tun will, ähm, ist natürlich meine, was wir First-Party-Data nennen, am wichtigsten. Das ist die Daten, die ich selber in meinem Ökosystem sammle. Ich komme aber nicht drum rum, auch Second- und Third-Party-Data, das ist nämlich genau von Partnern oder sogar frei am verfügbaren Markt, Second ist die, die Partner, Third ist der, der frei verfügbare Markt, ähm, mit einzukaufen und diese zu nutzen. Nur dann kann ich KI-Algorithmen, Lookalikes machen und kann sagen, okay, die Leute, die ich auf meiner Seite sehe, kann ich auch am Markt mir gewinnbringend reinholen, um dann auch diese Effizienzen zu heben. Also gehört das gesamte Portfolio dazu, aber immer unter den völlig erlaubten Richtlinien ähm, sowas zu tun. Der Kunde hat immer die Kontrolle darüber, er kann immer widersprechen, ähm, das ist immer gewährleistet.
0: Du hast gerade gesagt ähm, die Customer Experience und ähm, quasi der persönliche Kanal. Ich stelle mir oder habe mir im Rahmen der Vorbereitung ähm, tatsächlich die Frage gestellt. Sie ist ein bisschen provokativ. Was ist denn überhaupt individuell persönliche Aussprache? Also ich kratze so ein bisschen jetzt provokativ an an, äh, an den Ding, weil ich mich immer, weil ich mir immer die Frage stelle. Okay. Ähm, will ich, oder vielleicht bin ich auch eine Ausnahme, ich persönlich irgendwie immer mit personalisierten Sachen äh, täglich quasi konfrontiert werden, weil jede dritte Mail, ich überspitze das jetzt sehr bewusst ja, die ich erhalte, heißt ja, wir sie sind uns wichtig, wir spielen den individuellen, persönlichen Content für dich jetzt aus, aber im Grunde genommen nervt es mich ähm, 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 tierisch. Also vielleicht habt ihr ein anderes Verständnis äh, davon, beziehungsweise du, was verstehst du unter individueller, persönlicher Ausspielung?
1: Also Genau das, was es ausdrückt. Jedem Kunden und Interessenten wird individuell persönlich angesprochen. Ich mache mal einen Vergleich mit der früheren Welt. Da hat das auch niemand gestört. Wenn wir um die Ecke gegangen sind zu dem Tante-Emma-Laden, dann wusste die, Wahrscheinlich schon, bevor wir den Laden betreten haben, dass wir jetzt eintreten, weil wir jede Woche da waren oder sonst irgendwas. Ja, Sie hat uns persönlich mit Namen angesprochen. Sie wusste eigentlich, welche Produkte wir gern kaufen. Sie wusste wahrscheinlich auch, welche Produkte gut zu uns passen, hat die empfohlen. Sie wusste auch, was wir nicht mögen. Sie hat uns verabschiedet. Und wir haben uns hat das gefallen und wir sind um die Ecke rumgegangen und haben gesagt, du, zur Tante Emma muss gehen. Ähm die ist gut ja, und andere Leute haben dem gefolgt und dem Zyklus versuchen wir jetzt nur im, in einem großen Stil mit Daten zu folgen. Ja. Das hat damals niemand gestört und es stört auch jetzt niemand. Das, was du beschrieben hast, in irgendeiner Form ist genau das, was wir verhindern um, über Suppression Segments, über Frequency Caps, dass jemand sich gestört fühlt. Ja, und sagt, das ist doch nicht authentisch, was die da schreiben. Oder sonst das ist ein schlechtes Data-Driven-Marketing. Ein gutes Data-Driven-Marketing merkt man gar nicht. Das gefällt einem, es ist intuitiv, es, es drückt genau das aus. Und ich persönlich bekomme lieber Kundenansprachen, die zu mir passen und die meine Wünsche reflektieren, anstatt irgendwas. Und irgendwas ist störend, was Passendes ist angenehm. Und das ist die Kunst, sowas hinzubringen. Und da kommen wir dann auch gleich dazu. Wir müssen ein bisschen ausholen mit der Frage. Schöne Frage, danke dafür. <lacht> ähm, das ist genau das, wo, wo viele unserer Kunden auch, auch dran scheitern, weil ähm, natürlich wird am Markt kolportiert, dass das alles sehr einfach ist und sonst irgendwas. Ja, und man lizenziert irgendeine Marketing-Cloud und, und dann soll das sehr, sehr einfach alles funktionieren. Das ist aber kein kompetitiver Vorteil. Das kann jeder. Jeder kann sich da einschreiben und, und dann kommt genau das raus. Dann mache ich irgendwas, ja, und dann kommt irgendwelche Social Newsletter Search oder sonstige Posts raus ähm, die aber nicht wirklich eine Customer Experience darstellen und, und wenn man jetzt Porter vorher habe ich Drucker jetzt muss ich auch noch Porter <lacht> rezitieren das ist ähm, ein kompletter Vorsprung ist ein komplexes System was mein, mein Konkurrent nicht einfach schnell kopieren kann und genau das versuchen wir dann komme ich zurück auf das Metomics Framework in kleinen Schritten mit unseren Kunden zu bauen sowas entsteht nicht per Fingerschnipp, mal schnell sondern muss ich das erarbeiten. Man muss langsam dort reingehen. Man muss eine sehr große Klaviatur am Anfang bereitstellen und dann vorsichtig anfangen, Lieder spielen. Langsam, kleine Lieder. Und dann fange ich immer mehr an, ähm, bessere Lieder, größere Sonaten. Und dann zum Schluss habe ich vielleicht ein ganzes Konzert, was ich wirklich spielen kann. Und das gefällt einem, das ist stimmig, das ist authentisch. Und, und das versuchen wir mit Data-Driven-Marketing auch mit unseren Kunden zusammen zu realisieren.
0: Spontane Frage, ist draußen natürlich nicht von, ähm, bei PwC-Kunden ist alles top, aber was würdest du sagen, jetzt gefühlt, du bist ja jetzt nicht nur PwC-Mitarbeiter, ähm, sondern du bist ja auch Privatperson, ja logisch, überwiegt bisher das eher Schlechte, nicht gemachte? oder ähm, was ist draußen mehr unterwegs? Also ich denke, das Gutgemachte kriegen wir gar nicht so mit, das ist wie immer, man sieht nur
1: das Schlechte und deshalb haben wir das Gefühl, das überwiegt. Ja, das ist aber nicht so. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die machen gar nichts. Und das hat dann den Eindruck auch, dass es schlechtes Data-Driven-Marketing ist. Data Marketing. Es ist aber gar kein Data-Driven-Marketing. Das ist immer noch Bauchentscheidung. Ja, die, die Data-Driven-Marketing machen, ähm, da gibt es sehr viele, die das sehr gut machen. Das kriegen wir dann eben gar nicht mit. Und die wenigen, die das eben nicht können, äh, die fallen uns auf. Und dann sind natürlich auch noch ganz spezielle Use Cases, die einfach wahnsinnig schwer sind. Das ist, was wir immer glauben, warum bekomme ich denn eine Werbung für ein Produkt, was ich gekauft habe. Das ist ein schönes Beispiel. Ich kann es, wenn wir Zeit haben, ganz kurz erklären, was, was, was passiert in der Data-Driven-Marketing. hat einen Algorithmus, der im Grunde genommen ihre Kaufbereitschaft errechnet äh, für dieses Produkt. Und das wird, Sie, Sie werden auf der Seite gesehen, ja, Sie, Sie haben erst einmal den Flug durchkalkuliert oder sonst irgendwas. Ja, und damit steigt ihre, ihre, ihr, ihr, ihr Score, dass Sie dieses Produkt gern hätten. Und daraufhin werden natürlich Werbemaßnahmen auch ähm, hinterlegt mit, mit mehr Power. Dann ja. sagt man, okay, für dieses Segment müssen wir einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben, die müssen wir besser bewerben. Und das spitzt sich ja bis kurz vor dem Kauf zu. Das heißt, kurz vor dem Kauf haben Sie den höchsten Score, damit also auch die höchste Attention von, vom, vom Advertiser, Sie, Sie jetzt zu bekommen und die Conversion zu machen. Dann erfolgt die Conversion und Sie müssen im Grunde genommen in der nächsten Sekunde ihn aus allen Kampagnen rausnehmen, obwohl er den höchsten Score noch hatte eine Minute vorher. Und das ist extrem von, von der technischen Sicht gar nicht so einfach umzusetzen. Es muss alles Realtime sein. Ja, sie müssen im Grunde genommen, Der Kauf geht bei Ihnen in Ihren System rein und Sie müssen eine Minute später dem gesamten Ökosystem aus allen möglichen Anbietern von äh, sozialen Netzwerken, von Display-Publishern, äh, Video-Werbern und sonst was müssen Sie im Grunde genommen eine Minute später schon sagen. Aber jetzt nicht mehr, weil drei Minuten vorher haben Sie ihnen gesagt, jetzt aber richtig, mit viel Druck will ich den haben. Und das klingt für uns immer sehr einfach, ähm, warum bin ich da nicht rausgenommen worden? Wenn man das mal technisch ansieht, ist es ein sehr komplexer Vorgang, der da hinten dran steckt ähm, und der eben dazu führt, dass wir oft verfolgt werden von Produkten, die wir eigentlich schon gekauft haben.
0: Aber es äh, äh, erfordert natürlich auch, dass ich quasi tatsächlich alle äh, Touchpoints des Kunden kenne. Also du hast gerade gesagt, äh, auf Social Media quasi. Ich muss natürlich schon auch wissen, wo ist er unterwegs, der Kunde, äh, damit ich ihn ausspielen kann. Genau, ja. ähm, wir haben zwar die... Äh, Nächste Frage, glaube ich, schon irgendwie gedanklich be beantwortet, aber ich würde trotzdem noch mal gerne drauf eingehen. Ähm, wir haben gerade Customer Experience, äh, den Kunden abholen, nach Möglichkeit merkt der Kunde gar nicht, ähm, dass er ähm, mit einer Botschaft ähm, kontaktiert wird. Es, ist ja, es gibt ja viele Tools, ich gehöre da auch zu, die die, die blogger als Beispiel ja, verwenden. Man will nicht mehr bombardiert werden, man versucht irgendwie alles zu meiden. Bestes Beispiel irgendwie, ich habe an unserem Briefkasten tatsächlich da haben fünf Aufkleber mittlerweile, keine Werbung. Also auf was will ich hinaus? Will das der Kunde überhaupt? Ja, das ist eine...
1: Eine Frage, die kommt natürlich sehr häufig. Wir haben auch eine gute Antwort drauf, glaube ich. Ähm, gehen wir mal rein und äh, gucken uns einfach die Prognose an. Dass ich habe jetzt irgendeine rausgezogen. Ähm, ne, 2020 625 Milliarden Dollar Werbebudget weltweit. Das ist Geld, was da ist, das ausgegeben wird. Jetzt geht die Konjunktur runter, geht vielleicht der Werbebudget ein bisschen runter. Aber wir reden von einem dreistelligen Milliardenbetrag, der in Werbung gesteckt wird. Der hat einen einzigen Sinn, der muss zum Schluss zu mehr Kunden und Verkauf führen. hat hatten wir vorher schon bei, bei Trucker ähm, gesehen. Das Geld ist da. Dann ist es natürlich nett, wenn ich als als Konsument sage, ich nehme jetzt einen Werbeblocker. Ja, deshalb ist das Geld aber immer noch da und wird Wege finden, mich zu finden. Ja, Das Geld wird weiter ausgegeben. Und ähm, ähm, deshalb ist Werbeblocker in meinen Augen sehr kurzfristig und einseitig. Ja? Ich Ich das ist ähnlich wie der Aufkleber ja? da am, am Briefkasten. Ich mache bei dieser Sache nicht mit. Ja? Ähm, das, da finden die Leute andere Wege. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, Gerade junge Leute ist das ja total populär ja? Mit, mit ihrem Werbeblocker sonst was. Im selben Moment geht Wobei
0: wir natürlich auch noch zu den
1: Jungen gehören. Ja, ja, sind wir die Jungen. Ich habe aber per se keinen Werbeblocker, weil das äh, widerspricht meinem, ähm, äh, meiner, äh, meinem Beruf und, und meiner Consulting-Experience. Aber hätte ich jetzt einen Werbeblocker, äh, dann fange ich aber an, auf Insta, auf Facebook, YouTube, sonst wo, LinkedIn, äh, um die großen Netzwerke mal zu, äh, zu nennen, Leuten zu folgen, Influencern zu folgen. Ja, das ist sehr, sehr, sehr lustig. Also die, die Industrie hat sich sofort darauf eingestellt. Auf der einen Seite komme ich nicht mehr durch, also nehme ich einen anderen Kanal, wo ich durchkomme und den blocke ich nicht. Ja. Und das wird ständig passieren. Das Geld wird seinen Weg dort finden, weil es einfach ein etabliertes Geschäft ist und weil Werbung zu dem ganzen Spiel dazu gehört. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich auch vor allem im digitalen Bereich, im Internetbereich diese Umsonstkultur haben, ja, also man muss sich mal überlegen, wie diese ganzen Portale denn eigentlich funktionieren. Die sind hochsicher. Wir erwarten, dass die alle GDPR-compliant sind, also DSGVO, ja, dass die alle sehr schnell antworten. Die müssen auch alle tolle, bunte Apps und ständige Updates bringen. Die fallen ja nicht vom Himmel. Das muss jemand bezahlen. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, das zu tun. Das eine ist, ich kann das for free anbieten. Dann muss ich mich über Werbung finanzieren. Ja, dann, dann ist das einfach ein Weg. Oder ich muss andere Businessmodelle ins Leben rufen. Dann ist da eine Subscription. Oder sonst irgendwas plötzlich das Thema. Und da werden wir auch bei, vor allem in der jungen Generation sehen, dass sich das ändern wird. Wenn ich viel, viel weniger Werbung ermögliche, dann werden andere Businessmodelle populärer. Dann werden wir Subscription-Modelle sehen und dann muss ich halt dafür bezahlen, wenn ich das irgendwann nutzen will. Jeder nutzt, nehmen wir noch ein Beispiel, einfach aus der Luft, WhatsApp oder sonst was. Das ist ein tolles System. Ja, ist alles umsonst. Ja, aber der Herr Zuckerberg und Facebook muss das ja irgendwie bezahlen. Das sind hocheffiziente, verfügbare Server, die viel, viel Geld verschlucken im Hintergrund. Und deshalb denke ich, ist es mit dem Werbeblocker ein bisschen zweischneidiges Schwert. Das ist sehr einseitig zu sagen, ach, ich mache bei der ganzen Schose nicht mit. Ich erwarte aber die Benefits auf der anderen Seite. Also entweder werden sich die Benefits ändern oder das, Weg, das Geld wird andere Wege finden, um mich mit anderen Möglichkeiten zu erreichen. Und das ist auch Teil von Data-Driven, das rauszufinden, wie das funktioniert.
0: Kurze Erklärung, falls ihr ähm, das eine oder andere Türschlagen oder Hintergrundgeräusch hört. Wir sitzen ähm, hier natürlich nicht in isolationshaft, äh, nein, also in, in einem isolierten Raum. Hier find, ist ein bisschen Leben und deswegen sind das die Kollegen, ähm, die hier rumlaufen. Ähm, du hast gerade gesagt, wer, ähm, ja zu, ähm, zu Marketing gehört natürlich auch ähm, Werbung, ganz klar. Spontane Frage, die mir einfällt, einer meiner letzten Interviewgäste. Frank Baudin, der ehemalige CEO von Harvard Schweiz, hat mal beklagt, dass aufgrund des Ganzen äh, nur noch auf Daten schauen die Kreativität leitet. Ähm, wie siehst du das? Nein, das ist nicht so. Das glaube ich nicht.
1: Also da haben wir ähm, viele Vorträge jetzt auch schon dazu zu, zu dem Thema gemacht. Unsere Intention ist ja, wenn wir an das Thema rangehen, wie ich schon gesagt habe, wir haben das manchmal verglichen wie mit einer Maschine. Das ist eine perfekte Maschine. Marketingmaschine nennen wir das auch, wo ich oben was rein, da werfe ich Daten und Budget rein und unten kommt so ein perfekt orchestriertes Portfolio und Customer Experience raus. Und da gibt es noch eine dritte Zutat, die da reinkommt. Und das ist Kreativität. Es ist ja völlig klar, wenn ich eine, eine hocheffiziente Maschine habe, mit der ich Marketing und Customer Experience ähm, herstellen kann, ja, und, und an den Markt bringen, wenn ich da Mist oben reinmache, kommt ganz, ganz großer Mist unten raus. Ja? Und das ist genau das, was wir dann sehen. Das ist schlechtes Marketing, das fühlt sich nicht gut an. Und Kreativität ist genau der, der Hebel, ja, um das dann auch von, von gut in schlecht oder umgekehrt wieder ähm, zu verwandeln. Das heißt, für mich ist Kreativität nach wie vor ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Und ich sehe auch in der Agenturlandschaft, Sie hatten Agentur ja angesprochen, mit das ist die Core-Kompetenz, die wieder ganz stark gefragt wird. Was weggeht, ist dieses, dieses Ausführen und sonst was. Da werden Maschinen kommen, das zu tun. Wir sehen Smart-Bidding-Algorithmen, die, die das sogar viel effizienter und besser können. Aber die können ja auch nur das optimieren, was ich reinstecke. Ja, und wenn ich halt auf dem Level 0,5 reinstecke, ja, oder auf einem Level 10. Ja, beides Mal wird es optimiert. Nur der 10er ist halt viel einfacher, um besser zu optimieren und, und geht durch die Decke. Und der 05er, der, der, da wird nie was passieren, weil der ist einfach per se so schlecht. Da komme ich vielleicht noch von einem Score 1 oder sowas, aber mehr werde ich nicht mehr schaffen. Mhm. Von dem her denke ich, Kreativität ist für mich ganz, ganz wichtig. In dem.
0: Also, um eher in der Bildsprache zu bleiben, wenn ich in Renault reinstecke, kommt kein Ferrari raus. Genau. <lacht> okay. Wir haben da auch immer, um in der Physik zu bleiben, ja.
1: Äh, das ist auch mit dem Atomic-Framework, E ist gleich einmal C-Quadrat, also die Relativitätstheorie. Alles ist relativ zur Liftgeschwindigkeit im, in der Physik und im Marketing ist alles relativ zur Kreativität, die ich reinstecke. Das ist so für uns immer der Abschluss, wenn Sie mal auf der OMA oder die Mexico oder sonst was unsere Vorträge angucken, ähm, das ist eigentlich immer der Abschluss, wo wir sagen,
0: Kreativität bitte nicht vergessen bei all diesen Sachen. Sehr wichtig. Wenn wir das Thema Kreativität gleich auf, drauf aufsatteln, ähm, im in der Vorbereitung ähm, zu unserem Gespräch heute habe ich ziemlich viel darüber gelesen, dass ähm, Data Driven Marketing ja so quasi eher für die Verbesserung von, von Image, Markenwahrnehmung ähm, geeignet sein soll und weniger für Sales. Ist das richtig oder ist das. Ähm da muss ich widersprechen. <lacht> eine ich quasi das äh, Geschriebene von denen, die es eben nicht gut können.
1: Das würde mich sogar interessieren, wo das herkommt, weil ähm, eigentlich kommt das Data-Driven-Marketing ja genau aus der anderen Ecke. Performance-Marketing ist der Treiber von, von Data-Driven, weil ich eine direkte Attributierung meines Erfolgs zu meiner Werbemaßnahme habe. Das ist ja im Performance-Marketing sehr einfach. in mal einen kleinen E-Commerce-Shop, sonst irgendwas. Ja. Der, hat, der sieht direkt hier ist meine Werbung, hier ist der Klick, das hat er im, im Korb gelegt, das hat er ausgecheckt. Das ist sehr, sehr einfach, diese Attributierung durchzuführen. Und dann kann man vielleicht noch ein bisschen komplexer sagen, ja gut, das war gar nicht die, die Suchanfrage, sondern ich habe ihm vorher auch ein paar Displays geschickt und sonst was. Ähm, viel schwerer ist es im, im, im Brand-Umfeld. Mit dem haben wir uns auch länger jetzt beschäftigt. Was heißt das eigentlich, data-driven im Brand-Umfeld zu sein? Was sind denn Awareness-Brand-Kampagnen und wie messe ich sie? Viel, viel schwieriger, weil die Kampagnen meist größer sind, ein bisschen länger laufen und wie messe ich denn da den Erfolg? Weil da kann ich natürlich nur indirekt ähm, inkrementelle Uplifts im Sale dem so über eine Korrelation attributieren und sagen, ja, das gehört da irgendwie dazu. Ähm, wir haben jetzt ein Produkt sogar dazu erfunden, das nennt sich Real-Time Brand Valuation. Äh, dazu screenen wir ähm, etwa 150 Millionen Public Sources, die, die man so im Internet zur Verfügung bekommt. Das sind soziale Netzwerke, Blogs. Alles, was so irgendwie äh, frei verfügbar ist, äh, bauen daraus einen, einen relativ komplexen Datenwürfel. Auf der anderen Seite können unsere Prüfer Markenwert in, in Euro bestimmen. Und jetzt haben wir die zwei zusammengebracht für Marketing und sagen, okay, wir können jetzt einen Markenwert auf Basis von Real-Time Social und, oder Real-Time Digital ähm, ähm, Listening ermöglichen, sodass das wie so eine, äh, für mich ist wie so eine Coin-Maschine. Ich schmeiße rein, ich hole mir Daten raus und ich kriege raus, die, die brand ist so und so viel wert. Und das kann man natürlich jetzt sehr schön, und das ist dann wieder data-driven, nehmen, eine Nullmessung vor der Kampagne machen und dann während der Kampagne regelmäßig gucken, wo stehe ich, und dann eine finale Endmessung machen und sagen, der Return-on-Marketing-Invest ist hier so hoch, weil wir haben den Markenwert um so und so viel gesteigert neben dem Sales. Und das ist gerade
0: ein sehr innovatives Produkt und wird auch sehr stark angefragt. Ähm, du, du, du hast gerade jetzt schon, ähm, ähm, oder, oder wir haben schon quasi über den, über, über den Kunden gesprochen, also über den, nennen wir es mal, den Faktor Mensch. Ähm, Data-Driven Marketing, wie der Name ja schon sagt, irgendwie datengetrieben. Ähm, welche Rolle spielt quasi noch der, ähm, der Mensch an sich, außer dass er nur noch, oder nur noch ist jetzt ein bisschen überzogen, aber als, ähm, ja, Konsument gesehen wird. Der Mensch ist ja nach wie vor in diesem ganzen
1: Spiel. Also die, die Maschine übernimmt große Teile, ja, aber das Tool, ähm, vielleicht vergleichen wir das ein bisschen mit der Manufaktur. Ja. Am Anfang war, war Marketing einfach eine Manufaktur. Ich habe mich um alles gekümmert, ich habe alles gemacht. Und jetzt geht es eher in so eine industrielle Produktion rein. Ja. Und da spielen eben Daten eine Rolle. Und ich baue daraus mein Marketing auf. Aber auch in der Produktion habe ich sehr viele Menschen, die das überwachen, die das kontrollieren, die auch, gerade was so Algorithmen angeht, ähm, schauen, wie lernen die denn, in welche Richtung geht das. Ich ein schönes Beispiel mal gekriegt, ähm, ich nutze ja auch nicht meine Hände, um ein Loch zu bohren in irgendeiner Form. Da hole ich mir eine Baumaschine und bohre damit ein Loch rein. Also ich brauche Tools, um einfach effizient äh, gewisse Arbeiten zu machen. Und ähnlich ist es auch äh, bei, bei Data-Driven Marketing. Und ich hatte es eingangs erwähnt, wenn Sie einen Faktor 3 in der Effizienz sehen, ähm, bei der Nutzung von, von, von First-Party-Data, und das ist fast ein Faktor 10 in der Conversion, die Sie da ähm, teilweise erreichen, dann ist doch völlig klar, dass wir Tools brauchen. Aber der Mensch ist, der nachher entscheidet, wo, wie mache ich das, der die Kreativität in das Spiel reinbringt und all diese Dinge. Für mich ist der nicht aus dem Spiel, sondern im Gegenteil viel, viel mehr gefragt wie früher.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Daten, über, über Möglichkeiten gesprochen. Du hast auch noch ein zweites Tool erwähnt, was ihr habt. Ähm, Salopperformel, halt, kommen, kommen Unternehmen überhaupt noch an ähm, Data-Driven Marketing vorbei? Und wohin wird so die Reise... Ähm, das ist also, <lacht> schnelle Antwort. Wo sind wir in fünf Jahren? Ja,
1: nein, wie schon gesagt, die Frage ist nur noch, wie komme ich da hin? Nicht mehr, warum sollte ich das tun, das ist beantwortet. Also von dem her, da kommt niemand mehr drum rum. Das ist State of the Art. Das, ähm, auch da gehe ich wieder zurück. Also, was hat vor 20 Jahren in der Finance- passiert, da ist eine Umstellung auf, auf ERP und, und da hat man weg von Papierbüchern und doppelter Buchführung und was weiß ich. ja und, und dann irgendwann kam die Produktion mit Supply Chain und sonst irgendwas, die umgestellt worden ist. Dann kam die Sales-Abteilung mit den großen CRM-Projekten und, und strukturierten Sales. Und jetzt die letzte grüne Wiese, die es in Unternehmen gibt, das ist die Turnschuh- und, und Jeansfraktion, die da irgendwo in der Marketingabteilung sitzt, die ist halt jetzt auch noch dran. Ja, Da sieht man auch, dass die großen Hersteller, Softwarehersteller in dieses Thema massiv investieren. Wenn man guckt, um einfach jetzt mal ein paar rauszugreifen, was eine, eine Salesforce, eine SAP, eine Adobe, eine Oracle und, und sonst was, was, was dort an, an Entwicklungsleistung in ihre Clouds funktioniert, dann haben die natürlich auch erkannt, da ist noch massiv Platz, eine Industrialisierung herbeizuführen und das passiert. Ähm, deshalb kommt an dem niemand mehr vorbei. An der finance ist ja auch niemand vorbeigekommen. Selbst der kleinste Laden hat inzwischen eine, keine Papierbuchführung mehr und genau dasselbe passiert auch, wir gehen weg von dem Dem
0: äh. würde ich widersprechen. Ich kenne tatsächlich, kenne tatsächlich noch einen kleinen Laden, der eine Papierbuchführung hat, aber ähm, ähm, ja, jetzt... Genau, die Reise hatten Sie noch angesprochen. Ah ja, genau, genau, die, genau die Reise. Genau. Die Reise
1: kann ich ähm, gerne auch noch beantworten. Ich gehe davon aus, dass äh, immer mehr Kanäle uns erlauben werden, überhaupt Data-Driven-Ansprachen zu machen, weil das ist aktuell noch ein bisschen limitiert. Wir sind sehr stark auf das Digital ähm, und da auf äh, Social-Search-Display-Video limitiert. Ähm. Was, was nachher die individuelle Ausspielung angeht. Das ist gar nicht so viel, was wir können. Wir haben dann noch unsere Own-Kanäle, wie wir sie bezeichnen. Ich kann meine Homepage noch personalisieren. Ich kann mein Bot noch ein bisschen personalisieren. Aber dann hört schon auf. Und ich denke, da wird sehr viel Entwicklung reinkommen, dass man einfach den Mix an Kanälen aufbaut. Man sieht es, Programmatic Out-of-Home, Programmatic Radio, Voice, sogar Programmatic Cinema ist im Gespräch, TV ist oder so quasi schon... Am, ein Standard, ja, der, der jetzt so langsam kommt. Das heißt, ich kann dann einfach ähm, auch zielgerichtet gucken, wer sitzt jetzt eigentlich in dem Kino. Ja, und dann läuft da nicht einfach irgendeine Pre-Roll, sondern da läuft. Dann je nachdem, wer da drin sitzt, die mehr feminine oder maskuline Version meines, meines Trailers, ähm, weil ich das einfach feststellen kann. Und ich denke, das wird kommen. Ja, das wird sich über die nächsten Jahre entwickeln. Wir werden sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten sehen, ähm, zu personalisieren. Dasselbe wird in dem, was wir own bereich nennen, stattfinden, dass ich meine eigenen Touchpoints, die ich kontrollieren kann, auch personalisiere. Also wir werden point of Sale sehen, äh, Verkaufsräume, die einfach Lichtfarbe ansprachen. Wir hatten ein Beispiel, hier nebendran haben Sie ja gesehen, hast du ja gesehen, In den Retail Store of the Future, wo wir damit rumspielen, jemand betritt den Raum, das Kassensystem meldet mir schon, wer es ist, was er online sich ausgesucht hat. Ich kann den ansprechen, ich sagen, gehen Sie mal darüber. da sind die Regenjacken, vielleicht interessiert Sie das mehr wie die Gummistiefel oder sonst irgendwas, das wird alles kommen. Das ist so ein großer Trend, den ich sehe. Das Zweite ist, das ganze Thema Algorithmus wird, wird sich perfektionieren, das sind wir ganz am Anfang erst. Wir tun immer so, wie wenn diese Algorithmen schon total perfekt wären. Die sind sie nicht. Wenn wir ehrlich sind, das ist immer noch ähm, eigentlich AB-Testing. Ja, wir probieren immer noch sehr, sehr viel aus und lassen. Ja, also wir, wir kennen ja alle den Spruch, ich, 51% Prozent ja, muss erfolgreich sein. Ich weiß nur nicht, welche Seite die, die erfolgreiche ist, ja, 59, äh, 49% schmeiße ich weg. Das ist ein AB-Test ja auch. Ja, ich probiere was aus, und das eine hat nicht funktioniert, das andere funktioniert. Das heißt, diese Algorithmen werden weggehen von einem reinen AB-Testing hin zu einer massiven Skalierung auf, auf entscheidungsbäumen Und ich habe tausende von Versuchen, die gleichzeitig laufen und die sich ständig optimieren. Ich denke, da werden die Algorithmen noch, noch, noch sehr viel stärker bleiben. Und dann das Thema Datenschutz, wir hatten es angesprochen, wird einen, einen großen Einfluss auf das alles nehmen. Wir sehen, was, wie sich in Facebook wandelt, ja, hin zu, wir machen deine Daten sicher, ja, wie, wie Player am Markt rauskommen, die die nichts anders tun, wie, wie dafür zu sorgen, dass, dass meine Daten sicher sind. Ähm, wir, wir sehen diese ganze DSGVO, wo wir gedacht haben, oh Gott, das wird die Marketingwelt zerstören. Und genau das Gegenteil hat stattgefunden. Wir haben damit eigentlich auch gerechnet. Selbst ein Staat wie Kalifornien überlegt jetzt über ein Californian Law of, of Data äh, Protection, ja, weil, weil einfach ähm, das wichtig ist. Die Daten müssen geschützt sein. Das heißt, es ist jetzt eher wie... Wie kann ich beides? Wie kann ich diese Brücke bauen? Ich kann zum einen die Daten schützen, sie sind sicher. Ich gebe aber auch den Consent. Mach was damit, damit ich einen Vorteil draus habe. Ich gebe die besseren Sachen, die schöneren Empfehlungen, die, die, die bessere Experience aus dem Ganzen. Und das sind für mich so drei große Trends, die ich eigentlich sehe,
0: die, die da entstehen werden. Hm. Bevor wir zur letzten ähm, ähm, äh, privaten Abschlussfrage, die jeder meiner Gäste gestellt ähm, bekommt, wir ist tatsächlich gerade nochmal spontan eine neue Frage eingegangen. Du hast gerade gesagt, das Thema Datenschutz und du hast zwei, drei Sätze davor ähm, über das Thema Voice ähm, gesprochen. Jetzt persönliche Meinung. Wie schätzt du dieses Thema Voice, Voice Commerce, äh, diesen Trend ein? Also, ähm, man hat ja so das Gefühl, wenn man die einschlägigen Marketing-, Kommunikations-, Fachmedien aufschlägt, das wird quasi alles revolutionieren und in ein paar Jahren wird alles nur noch Voice sein. Wie ist da deine Einschätzung dazu? Also das ist ein Riesenthema und das ist ganz spannend und wird groß werden.
1: Das wird das andere aber nicht verdrängen, sondern es wird einfach komplementär dazu sich entwickeln. Also einfach, wir sind von den Augen, von den Händen sehr stark schon belastet. Ja, wir müssen Auto fahren, wir müssen irgendwie beim Arbeiten ständig gucken, wir müssen lesen, all diese Dinge. Und die Ohren sind ständig frei noch aktuell. Deshalb ist das Voice gerade so interessant. Ja. Ähm, ja, ich kann den immer noch nebenher so ein bisschen besäuseln und beschallen ja, und kann dort meine... meine, meine ähm meine Informationen, die ich rüberbringen will, mein Angebot äh, entsprechend platzieren. Deshalb ist Voice gerade so wahnsinnig interessant. Plus natürlich diese ganzen ähm, Bots und Steuerungen, die alle aktuell auf Sprache ähm, äh, funktionieren, die ich dann für, für mich auch nutzen kann und einfach sagen, der, der Bot kann mich auch ansprechen dann und mir irgendwas empfehlen. Ähm, ich glaube, deshalb ist Voice gerade so interessant. Das wird aber wir werden ja deshalb nicht plötzlich blind oder ja. haben keine Hände mehr oder, oder, oder sonst irgendwas oder bewegen uns nicht mehr, all diese Dinge werden kommen und wir, wahrscheinlich können wir darauf warten, dass noch andere sind, Organe plötzlich Geschmack oder Fühlen ja, in das Ganze reinlaufen, die sind halt viel, viel schwerer ähm, zum Ansprechen, ja. eine Voice kann ich immer noch relativ einfach ansprechen, wie, wie, wie gehe ich denn mit, äh, mit, mit meiner Haut und, und meinem Mund um, wo ich äh, schmecke und fühle, ähm, aber vielleicht ist das ja dann der, der Megatrend in in, in zehn Jahren oder so dass jemand das auch reinkriegt. Ich glaube, es ist einfach die Sinnesorgane erweitert äh, um diesen, um dieses Feld und das ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden und deshalb ist es jetzt so ein Riesentrend.
0: Das also ein Kanal von vielen oder genau. von und ähm, ähm, natürlich interessiert mich auch immer so so ein bisschen eine, eine, eine grobe Einschätzung. Wenn wir schon den Experten hier haben, was glaubst du, ähm, wie groß könnte so ein Anteil sein von von Voice Audio? Also wird er? Äh, zwar, wir haben Sie ja gesagt. Ein Teil von vielen sein, mhm. aber wird er der höhere Teil sein? Wird er gleichberechtigt sein? Was ist so deine. Ähm ist schwer zu sagen. Jetzt kommen ja gerade Felder reingefahren. Nicht wundern, gut.
1: ist gleich zu Ende. Ähm, kann ich nicht sagen. Das, wird, das wäre auch ähm, nicht, nicht authentisch, wenn ich da jetzt eine Zahl nehme, weil ich glaube, das liegt ganz stark am Produkt, am am Thema, was ich habe, sonst irgendwas. Und, und das ist genau das, was wir ja, wir hatten anfangs davon gesprochen, mit diesem kompetitiven Vorteil oder mhm. sonst irgendwas. Ja, das ist, ähm, jeder muss für sich finden, was ist das für mich, was ist mein Anteil? Und, und der eine kann das sehr gewinnbringend nutzen und der andere sagt, das funktioniert bei mir gar nicht und das zeigen mir eben Daten. Wenn ich das aus dem Bauch raus jetzt entscheide, dann bin ich ja in die alte Welt zurückgerutscht. Ich sage, nur weil es alle machen, muss ich es auch machen. Ich muss es ausprobieren. Mit wenig Geld probieren, schauen, was läuft, was läuft nicht. Und dann da, wo läuft, nachinvestieren. Das ist eigentlich das Grundprinzip im Data-Driven Marketing.
0: Also quasi eine... Ähm, äh wenn sie nicht spontan gewesen wäre, hätte ich gesagt, sie war äh, geplant, die Frage. Aber sie hat das jetzt tatsächlich, wie ich finde, nochmal sehr schön abgerundet und, glaube ich, in eine gute Klammer gebracht. Mhm. Zum Schluss unseres Gesprächs eine Frage, die jeden meiner Gäste trifft. Ähm, jetzt äh, würde ich per se sagen, als Director Data-Driven Marketing ist die Welt von Matthias mhm. Elsässer ausschließlich digital. Aber ähm, ist du auch noch analog unterwegs? Also gibt es noch Kino, Bücher oder... Mhm. Ähm, ja klar, Bücher
1: in elektronischer Form auf dem iPad. <lacht> ich habe auch noch Papierbücher, ja klar, ich lese gern. Also von dem her, ihr habt noch Bücher. Äh, Kino aufgrund der Kinder, äh, ein bisschen weniger. Ja, das ist ja dann doch abends beide weggehen ein bisschen schwieriger. Aber das hat jetzt nichts mit digital zu tun. Klar ähm, habe ich meine, meine Subscriptions für irgendwelche Videoportale und sonst was. Das, den Trend gehe ich auch mit und sehe auch an meinen Kindern, dass der... Ähm, sehr massiv bei ihnen sein wird, der Wechsel. Ja, die, die kennen eigentlich normales Fernsehen gar nicht, die streamen sich alles, ähm, da sehe ich das auch. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich aber sage, digitales ich, ich habe auch an mir gemerkt, ich merke immer mehr, ich will es nur dort haben, wo es Sinn macht. Ich gebe ein schönes Beispiel, glaube ich, als Abschluss. bin vor vier Wochen von, von so einem Eisberg runtergesprungen bei uns im, in unserem... Uh, Naturschwimmbad, was wir haben. Da haben wir so ein Eisberg. Ja, das ist so ein aufblasbares Ach, Ding, ja, okay. wo, man, wo man so hochkrabbeln kann. Ja, das ist relativ hoch. Der ist so drei, vier Meter hoch. Ich bin runtergesprungen, hochgekommen, guck an den Arm. Ja, Apple Watch war dann mal irgendwo am Grund des Sees. Das ist so ein schöner Moorsee mit Ästen am Boden. Also keine Chance, das Ding irgendwann mal wieder zu finden. Erster Gedanke ich brauche wieder eine, ist ja klar, ich hatte sie, ja, ich will sie auch wieder haben, ähm, das ist was, was man braucht. Zweiter Gedanke war wirklich, ähm, brauche ich es wirklich, Ja, dieses Ding, ähm, will ich mich dem unterwerfen, jeden Abend eine Steckdose zu suchen und diese ganzen Notifications, können wir bei mir an den Arm gucken. Ja, ich habe jetzt eine Junghans Chronograph, Solarbetrieben wieder rausgekruscht aus der Schublade. Ist hundertprozentig nachhaltig. Ja. Hat nicht mal Batterien drin, sondern über Solar aufgeladen. Keine Notification. Und ich fühle mich da jetzt in dem Bereich sehr gut. Ich brauche es nicht. Ich habe ein Handy, ich habe einen Rechner. Ich, ich kriege alle Notifications, die ich brauche. Aber von dem her denke ich digital, da wo es Sinn macht. Ähm, es gibt auch Sachen, wo ich merke. Das war ganz lustig, aber eigentlich brauche ich es nicht. Also ein bisschen diversifiziert und um mir treu zu bleiben, ausprobieren, was geht, was geht nicht. Und das, was geht, nutzen. Das, was nicht geht, einfach wieder abstellen und was
0: Neues. Wie beim Matomics, Ma Ma Metomics Matomics. Matomics, ähm, 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 Framework auch. Genau. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Das war sie wieder, eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Wie immer findet ihr weitere Informationen in den Shownotes und wann immer ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder vielleicht sogar Kritik habt, schreibt uns eine Mail an freitag.freitagsspitzen.de. Ich wiederhole nochmal freitag.freitagsspitzen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.